0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les trois mois du bébé sont une étape clé dans son développement moteur. Je suis ostéopathe et j'ai créé le blog Le Mouvement qui Soigne. J'accompagne les professionnels qui souhaitent accompagner les bébés de 0 à 1 an. Donc, on va voir un petit peu, à trois mois, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer chez les bébés, qui vont nous aider à, on va pouvoir même prédire, euh, leur développement futur. Si vous vous occupez déjà de bébés, vous avez sans doute déjà observé qu'il y a des bébés qui sont euh, plutôt toniques, tout de suite, dès la naissance, et euh, des bébés qui sont beaucoup plus euh, tranquilles. Et euh, on va détailler un petit peu pour pouvoir observer un petit peu mieux toutes, toutes ces choses qu'on voit, mais qu'on n'est pas forcément des fois capable de, de dire exactement qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi est-ce qu'il y, y a certains enfants qui, sont, qui ont un développement moteur qui est optimal et qui fonce et qui tout va vite, et puis euh, d'autres qui sont euh, plus tranquilles et plus calmes. Dans le précédent podcast, j'avais parlé un petit peu de, de qu'est-ce qui va faire que les enfants font leur développement moteur correctement et euh, qu'est-ce que les parents peuvent faire. Donc, vous retrouverez dans ce podcast-là euh, d'autres informations qui peuvent vous aider. Donc, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça vient d'une Polonaise qui s'appelle Gajewska. Je ne suis pas sûre que je prononce très bien son nom. Et donc, elle a beaucoup étudié les bébés et elle cherchait à savoir à, est-ce qu'à deux mois, on peut prédire le développement moteur Est-ce qu'à trois mois, on peut prédire le développement moteur Donc, elle a fait tout un tas d'observations. Elle a fait plusieurs études et elle s'est rendue compte que ce qu'on observait à trois mois était un bon prédicteur des capacités à s'asseoir seul à huit mois. Pour moi, ça, c'est génial. Ça change vraiment beaucoup de choses. Ça veut dire que Dès trois mois, on peut savoir qu'est-ce qui va se passer à huit mois. Et du coup, on peut intervenir tout de suite. Et peut-être que si vous êtes déjà professionnel, intuitivement, vous, vous vous rendez compte de ça, vous, vous vous doutez que cet enfant qui est hyper tranquille, qui ne bouge pas, qu'on pose sur son tapis, qui pendant une demi-heure joue gentiment sur son tapis d'éveil sans chercher à se retourner, eh bien que ça va être compliqué pour lui d'aller chercher le retournement, le quatre pattes, s'asseoir et vous avez d'autres bébés qui, vous voyez, ils sont posés, ils s'agitent, ils bougent les pieds, ils cherchent à se retourner, ils remontent les jambes. On voit déjà des différences. Donc, dans ce podcast, je voulais vous détailler un petit peu ce qu'elle donne dans son étude et qu'est-ce qu'elle, elle observe. Donc, elle détaille sur le ventre et sur le dos, qu'est-ce qu'on va observer à trois mois qui vont être euh, des bons prédicteurs de la capacité à s'asseoir seul. Donc déjà, sur le ventre, une des premières choses qu'elle observe, c'est la capacité à tourner la tête à droite et à gauche. Donc ça, voilà, c'est déjà... Alors, euh, pour pouvoir observer ça, faut-il encore que l'enfant soit posé régulièrement sur le ventre hein? Sinon, il va déjà être embêté. Donc, euh, voilà, ça veut dire que c'est des enfants qui ont déjà été mis sur le ventre. Ensuite, on a la capacité à se mettre sur les coudes. Souvent, sur le ventre, à trois mois, on va avoir l'apparition d'un réflexe, le réflexe de l'ando, et le bébé va faire l'avion, d'accord Donc, il faut qu'il ait cette capacité à faire l'avion, parce que c'est un réflexe qui est important à ce moment-là, et ça l'aide sur cette euh, capacité à tenir à plat ventre. Mais il va falloir aussi qu'il soit capable de tenir sur ses coudes. Ensuite, une observation importante aussi, c'est euh, les mains. Donc, elle va observer les mains, et donc les mains sont semi-ouvertes, et le pouce est ouvert. Ça, ça nous montre quoi Ça nous montre que le réflexe d'agrippement est en train de se calmer, et de disparaître progressivement. Donc, le réflexe d'agrippement, c'est quand on, on pose quelque chose dans la main de l'enfant, et le bébé y serre, D'accord Et donc, au début, euh, le réflexe d'agrippement est très euh, marqué et vous voyez que le tout-nourrisson, des fois, il a même le pouce qui est rentré à l'intérieur des doigts et ses mains, elles sont complètement serrées, d'accord il, il a les points serrés, le pouce qui est rentré et on doit observer, donc à trois mois, les mains qui commencent à s'ouvrir et euh, sa main qui est un peu plus euh, fonctionnelle et elle se détend. Ensuite, à plat ventre, on doit avoir la colonne qui est en extension. Peut-être que vous avez déjà vu, sur des, des, des fois il y a des belles photos où le bébé il est tout en boule et les jambes sont repliées sous le bébé. Donc ça, à trois mois, on ne doit plus l'avoir. On doit avoir les jambes qui sont, euh, commencent à s'allonger et la colonne qui est en extension, donc en creux, avec la tête qui se relève. Et donc si... Vous comprenez bien, on a l'appui sur les coudes et l'extension. Le bébé doit commencer vraiment à quitter cette position euh, où il est en boule euh, pour partir sur cette position un peu plus en extension. Au niveau des pieds, on va avoir une position de pied qui est intermédiaire, c'est-à-dire que il est ni en pointe ni en flexion trop complète. Je ne sais pas si vous avez... Déjà vu, mais certains bébés, quand ils naissent, comme il n'y a pas beaucoup de place quand même dans l'utérus, on a le dessus du pied qui touche le tibia. Donc, c'est assez impressionnant, d'accord, parce que on se rend bien compte que nous, c'est plus possible. Donc, c'est ça peut paraître assez impressionnant. Ou des fois, les bébés, euh, voilà, on va avoir des bébés qui sont plutôt euh, en pointe. Donc là, on veut vraiment une position euh, intermédiaire au niveau du pied. Donc, voilà un petit peu sur le ventre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer on va avoir aussi des observations sur le dos. Donc, la, sur le dos, elle va observer la tête qui est symétrique. D'accord Ça veut dire qu'elle ne doit pas être inclinée à droite ou à gauche. Elle ne doit pas être en rotation. Euh, ça, c'est des choses, c'est facile à observer. Et tout petit, ils ont souvent quand même une rotation préférentielle. Hein, D'accord Ils vont tourner la tête plus facilement d'un côté euh, que de l'autre. On va observer aussi une position d'épaule qui est en position intermédiaire, donc cest à dire que ce n'est pas tout enroulé ou pas en extension. Au niveau de la main, ça va être la même observation que sur le ventre, d'accord, on doit avoir une disparition du réflexe euh, d'agrément progressive. Hein ça veut dire que si on le, on le stimule, le, le, on va le déclencher quand même, hein ce qui est normal à ce stade là mais on, on doit avoir une main qui commence à s'ouvrir. Ensuite, au niveau du euh, bassin et des jambes, on va avoir un bassin qui est euh, plutôt en, en extension et on va avoir une, euh, des jambes en rotation externe, c'est-à-dire que les jambes, elles s'ouvrent légèrement vers l'extérieur et ensuite on aura les hanches, les genoux et les pieds à 90 degrés. Euh, c'est vraiment une phase où les enfants, ils doivent pouvoir, par exemple, euh, ramener les deux mains au milieu, euh, soulever les pieds euh, du sol. Euh, et cette capacité à remonter un peu les jambes à 90 degrés, ça va aussi l'aider euh, pour l'étape d'après, euh, qui va être le retournement, donc qui arrive à peu près, qui peut commencer à, à trois mois. Hein, C'est quelque chose qu'on va pouvoir, chez les enfants, vraiment... Euh, c'est pas étonnant de voir un bébé à trois mois qui se retourne, mais pour ça, bah, il a besoin justement de soulever ses jambes euh, pour pouvoir, euh, con en contractant les abdos, hein, relever un petit peu euh, les genoux et les hanches. Donc voilà un petit peu euh, tout ce qu'on va pouvoir euh, observer à trois mois et qui sont euh, des, euh, des bons prédicteurs du développement euh, plus tard. Donc, euh, J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai trouvé vraiment cette du très, très intéressante euh, de pouvoir euh, observer ça. Et aussi, eh bien, ça va permettre que quand on a des enfants qui n'ont pas toutes ces compétences-là, eh bien, euh, proposer par exemple un peu plus de séances, de pouvoir euh, stimuler. Euh, on va pouvoir proposer un peu plus d'exercices pour qu'ils puissent rattraper un petit peu et... Euh, ça nous permet d'intervenir très tôt euh, chez ces enfants-là parce qu'on on aura fait ces observations et on sait qu'à euh, trois mois, on a déjà tout un tas d'informations et on n'est pas obligé d'attendre euh, qu'ils aient euh, huit mois et euh, qu'ils peinent à faire du quatre pattes ou qu'ils peinent à se, à se retourner. Voilà, on, on a déjà des indications qui nous disent que euh, le bébé a besoin d'un petit coup de pouce. Euh, et qu'on qu peut l'accompagner euh, pour améliorer son, son développement moteur. Si ça vous intéresse euh, justement de travailler avec ces enfants et puis euh, vraiment d'avoir tous les outils, euh, des réflexes archaïques, des exercices qu'on va pouvoir leur proposer pour franchir toutes ces étapes du développement moteur, j'ai une formation pour les professionnels et je serais ravie de vous retrouver euh, dans cette formation vous pouvez la retrouver sur le, groupe, euh, sur le blog pardon, Le Mouvement qui Soigne. Et euh, il existe aussi un, un bonus sur les réflexes archaïques. C'est un, un bon début. C'est presque une introduction à la formation qui vous permet déjà de comprendre les grandes lignes euh, des réflexes archaïques et comment ils peuvent impacter euh, les enfants. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis à, à très bientôt pour un prochain podcast.